0: 嗨， Hi, 各位晚上好，欢迎收听波波的阅读时光，越是喜悦的月。最近几天，我相信各位都关注到了一条新闻：人类的首例基因编辑的婴儿在中国诞生了。关于这条新闻，或者说关于这个事件，究竟对人类的历史发展会有什么样的影响？其实我一个文科生不太懂，也不知道该怎么评论。但是我有想起一篇非常经典的短篇科幻小说，呃，我觉得它能够概括一点我现在心里的一些想法吧。来听作者陈卫浩所写的《日落了，却没人写诗》。我端起杯子时，发现咖啡早已喝光了。一时间疲惫，揭竿而起，迅速淹没了我。眼里仿佛被人塞进青橄榄一样生涩。电脑屏幕开始模糊，满屏的汉字像一群发酵的小馒头在跳舞。我憋足浑身的劲儿，伸了一个悠长的懒腰。烟头躺在厚厚的灰堆上，像雪地里砸沉的尸体。如果能像死尸那样，不分地点。不计时间的长眠，是一件多么甜美的事儿！我开始胡思乱想，拉开抽屉，所有的烟盒都空了，好像 format 后的软盘。我按下电钮，不一会儿 ，S 三型服务机器人咕噜噜的滚进来，拖着一杯速溶咖啡。这是为我设置的专门程序，整个设计部就我一个人喝咖啡，同事们都使用脉冲震颤器，这种小玩意儿能促使大脑产生多巴胺。自从它出现后，毒品贩子都跳楼自杀了，烟草、咖啡的产量也连年下降。喝完咖啡，疲劳稍稍得到安抚，但远未被镇压下去。我急切地渴望一支香烟，渴望把自己淹没在袅袅的烟雾里。于是我到主管办公室去请假。项目主管是一个草坪，这是我字典里的一个专用词，与花瓶对应，专指那些永远西服革履、头发一丝不乱的小白脸在网络界，这类人我见得多了。他们目空一切，总以高级白领、社会精英自居。这种人阶层观念很强，对自己人永远笑脸相迎。如果他认定你是异类，那么你就只配看到他的屁股。这杂种今天穿着一件藏青色西服，衬衫松开，顶上一颗纽扣，松松的系着一条蓝白相间的纱质围巾。今年最流行的白领装束。当他听说我请假的理由是出去买烟时，脸上惊讶的表情像是看到一只苍蝇在跳华尔兹。为什么不用 sm bird? small bird？small bird 是脉冲振颤器的昵称。对，汉语里夹杂英文也是这类人的癖好。不喜欢。Jack。往椅背上一靠，嘴角朝左边斜了两厘米，微龇着牙，露出一种很优雅的笑。这个傻蛋，我知道他在想什么。他早就清楚我从不使用震颤器，可他总是一有机会就在这个问题上找我的茬儿，用一种看乡巴佬的眼色看我。我拼命克制，才没有在他白净的脸蛋上造出几块青色的小丘来。长时间的饱和工作。使我的愤怒盎然。看在我连续干了四十小时的份上，他以施舍者的姿态准了我两个小时假。等我黑着脸、骂骂咧咧冲进电梯时，里面所有的人都露出一种看见吃人生番的表情。街面很敞亮，暮春的阳光使整座城市看起来像姑娘的身体，富有弹性。满街的玉兰花都开了，花粉在空气中连续而轻微的爆炸，随着风迎面扑来。我站在铺着暗红色方砖的人行道上，贪婪的吸吮，感觉自己的胃被新鲜空气胀得无限大。眼睛因为无法适应刺眼的阳光而眯缝着。我沿着大街慢慢的走，一种无来由的快感使我有如失重，每一根神经都肿胀起来。使用震颤器是不是这种感觉我不知道，但这和我时常坐在办公室里幻想自己一块板砖把 Jack 砸得雪花怒放时的感觉很相似。于是，我不由自主的朝迎面而来的每一个人微笑。他们，或者报以同样的微笑，更多人都面无表情的躲开去。我知道，我那时的样子和一个从精神病医院翻墙出来的人多么相似。尽管电脑装有视觉互屏，但连续四十个小时的目不转睛，仍使我眼眶下陷，双眼赤红，满脸洋溢着回光返照时的神采。咖啡馆在街角。一座老公寓的楼底，临街的窗开的很低，里面没多少人。推门进去时，我看了一眼墙上的电灰，交叉的吉他和步枪，上面落满了灰尘，在阳光里无精打采。老音响里唱着 Beatles 的歌，是挪威的森林，正和店名一样。这儿总是放一些几十年前的老歌，爵士或摇滚，最多的就是这首《挪威的森林》。老板看见我，很热情的打个招呼，不等我开口，便问：“蓝山咖啡？”我笑着点头，这是我每次来必喝的。我习惯于每天下班后到这里来喝一杯，听上一会儿音乐，把浮躁的心情。慢慢沉淀下来，这是一个落伍的习惯。现在的时尚却网上虚拟狂欢。我在最角落的窗前坐下来，阳光透过玻璃落在黄白格子的桌布上。歌声还在荡漾，咖啡端上来，杯子的颜色很典雅。老板坐到我的对面，递过来一整条圣罗兰。这也是我的习惯，我总在他这里买烟，急不可待地拆开，抽出一支点上，深深吸一口。烟很清凉，咖啡很浓，一切，都很好。像你这样的人不多了，老板说。只吸烟和喝咖啡吗？还有听古旧的音乐。我需要一种真实让我安心。没办法，我是一个落伍的人，容忍不了虚拟。他一笑，年轻的脸上显出苍老来，问：“你熬夜了吧？工作很忙，四十个小时没有睡觉了，全靠咖啡和烟撑着，没法子，工资催得紧。”这批活得在三天内完成，否则就落在别的公司后面了。是网络公司吧？那么抢时间，是软件制造和销售虚拟软件。那么你是电脑工程师喽？你看呢？他在阳光里偏过头，细细打量了这儿，说：“不像。为什么？”你的牛仔裤和 T 恤都旧了，你头发很乱，戴银质项链，那帮高级职员是不会这么打扮的。另外，你身上还有一些东西，很隐秘，我说不好。我一下子来了兴趣，随便说说吧，瞎说也成。譬如，你走过商店橱窗时，会仔细打量自己。一般来说，只有两种人喜欢观察镜像里的自我。哪两种？诗人和哲学家。有道理。我把烟捏灭。说来，不怕你笑话，我曾经想做诗人来着。在大学里，我父母都是作家，从小受他们影响太大，以至于现在还改不过来。可是你知道，时代变了。电脑虚拟一旦生，文学就完了。你这样认为？记不清谁说的了。读书就是在别人的故事里旅行，但那是在书籍时代，而虚拟程序可以让你成为任何人，在任何地方旅行。你可以刚参加完二战，接着就和性感女星约会，沉溺在温柔乡里。谁还需要读小说？谁还需要写作？当然还剩下网上聊天如果聊天也能称之为写作的话，你明白我的意思吗？嗯，多多少少。我点点头，又点上一支烟。现在，我只是个掘墓工人，正在为埋葬文学贡献力量。这四十个小时里，我在做莎士比亚系列，就是把老莎的剧本分解。序幕、高潮、结局都变成若干模板，用户可以任意组合。只要你愿意，你可以让朱丽叶死而复生，结婚生子，就是这么一回事儿。这，就是我的工作。我把各式各样的文学拆散，写成软件工程师能轻易看懂的语句，然后由他们编程。我就像解牛的庖丁一样，肢解成块，交给机器。制成香肠，也许我没有仔细思考过这个问题。虚拟程序固然荒谬，但是否也算是文学在新时代里的存在方式呢？我苦笑。我也曾这么想过，但那不过是自欺欺人罢了。你听说过哪一头猪愿意以香肠的方式存在呢？唱片到头了。老板歉意的笑笑，站起来去换 CD。这时，我环顾四周，只有两个戴着眼镜的中年人在读旧时的书本他们都像我父亲呢。忽然间，我想不起我父亲的样子了，只觉得他和那两个中年人有着同样的脸。一本落满了灰尘的书，书名是《荒原》。歌声又重新响起来，但咖啡已经凉了。我站起来要付账，老板连忙说：“烟和咖啡今天算我请客，你，是哥们儿。”我的眼眶突然像沼泽地一样潮湿起来。既然是哥们儿，就更得帮你，你的境况也不好。听到我的话。他的神色有些黯然。自从有了电子脉冲震颤器，这就变成了这副模样。这条街上的咖啡和酒吧只剩下我这一家了。我把一张电子货币卡塞进他手里，里面还有一千两百单位电子货币，大约是我一周的薪水。临走时，我们互相拍了拍肩膀。我不知道这代表或包含了什么，大概是两个跟不上趟的人在互相安慰吧。在喝了几乎一家轮的咖啡后，终于把任务完成了。公司抢先一步把这批软件推向市场，销售业绩极佳。为此，我得到一笔数目不小的奖金，还被提升为副主管。庆祝酒会上 ，Jack 使劲儿跟我套近乎。他拉着我，把我介绍给几个和他一样的杂种，并亲热地说：“这是我们自己人。”我瞅着这几张一模一样的脸，他们的五官都消失了，只剩下几套西服空壳般支在那儿。厌恶感在我的心中长成一株大树。我将怀里的马提尼一饮而尽，对 Jack 说。你愿意和一个傻瓜做自己人吗？他茫然的摇摇头。我拍拍他的肩，我也不愿意。回到家里，我蒙头睡了两天，期间只吃了一顿饭，活死一只冬眠的熊。等养足精神，我便把那笔奖金全部提出，买了两张去夏威夷的机票，带上女友小卷，度假去了。在夏威夷临海的旅馆房间里，在斜阳余晖的阳台上，在正午海滩的遮阳伞下，我们疯狂的玩乐。我不知道为什么要这样做，我只是觉察到一种绝望正在腐蚀我，我只能通过这种方式来抵抗、挽留和拯救。一天晚上，我们正坐在清凉的露天咖啡屋里看月亮。小卷突然问我：“你有没有尝试过在虚拟程序里和人做爱？”我一愣，反问：“你呢？”小卷红着脸点点头：“有过几次，我觉得和真的差不多。”突然间，我抑制不住的想象着小卷在虚拟环境里的所作所为，尽管我知道那是假的，可是……嫉妒以及随之而来的愤怒，伸出尖利的牙齿撕咬我。该死的网络，连我们仅存的这最后的真实，也要夺走。我觉得自己像是沉溺海水中，无力挣扎，快被窒息死了。天气开始热起来，到处是蝉儿嘶哑的鸣叫。觉得像是为我和小卷的爱情吟唱的挽歌。上个周一，本来下班后约好一起吃饭，小卷却出人意料的迟到了。我站在街边，看车来车往，看了二十分钟，小卷才心不在焉的出现在我面前。不等我问他迟到的原因，他便开始向我抱怨路上塞车是多么厉害。现实世界真是太落后了。与其费那么大劲儿吃顿晚饭，倒不如去网上做一次虚拟约会呢。他说：“看到许许多多的音节从他红润的嘴唇里蹦出来，我突然觉得周围的一切都离我远去，所有的车声、人声，都像隔着一层毛玻璃般听不真切。他的脸在真实的阳光里无比生动。”但我分明感受到了一种陌生，有一个比我强大无数倍的东西，轻而易举的把他从我身边夺走了。他使他迷恋，使他沉溺，他已站在另一边，不愿再和我一起抵抗。于是我默不作声的听他的抱怨，陪他吃晚饭，送他回家。回家的路上，他默默地说。我们就此分手吧。随后，他仰起头来，冷冰冰地望着我。在他平静的目光里，我听到世界坍塌的声音。以后的几天里，我始终精神恍惚，我已失去了对这个决定对错的判断力，像一头受伤的小野兽。我只顾躲在洞穴里舔着自己的伤口，我无力救赎他人，甚至无力救赎自己，因为我根本不知道我的抵抗是不是徒劳。回到家里吃晚饭，母亲收拾碗碟，我和父亲则端着酒走进书房，环顾四壁层垒的旧式书籍，童年时的梦想，又涌上我的舌尖。那翻动书页的哗哗声，是如此真切。我似乎回到了那些消耗在书本间的下午时光。也许正是这种感觉太悠长，才使我用尽全力企图抵抗时代的冲刷。这期间，父亲久久地注视着我。最后，他低下头，喃喃地说。要是觉得太累，就放弃吧。网络虚拟也好，脉冲震颤器也好，都是我们自己创造出来的。我们是在和自己斗争，所以你永远找不到抵抗的神圣感。你我都只是一块礁石，而不是堤坝。公司又下达一项任务。设计部忙得不可开交，为了保住四的市场占有率，勉强养活自己。所有的人都必须拼尽全力。你只要看看 Jack 几天未换的西服和凌乱的头发，就能明白什么叫竞争。我已经三天三夜没有睡觉了，咖啡喝得我反胃，感觉自己就像一只掉进石油污染里的水鸟，满身油污，寸步难行。我抵挡不住了，终于，我把手伸向虚拟程序的插口。海滩上，我和小卷手拉手散步，湿软的沙子温柔地舔着我的脚趾缝，海风拥抱我的皮肤，小卷的笑声清脆如浪花，轻拍岸边的礁石。我们惬意地嬉戏着，我再次有了种飘飘欲仙的感觉。连接在我头上的脉冲器放射出一阵阵强烈的电波，我沉溺在头脑的幻想中，这景象是如此的真实，以至于我的每一根神经都为之畅快的悸动。可退出程序后，我却感到了落入深渊般的空虚，分外强烈。我依旧靠着脉冲震颤器撑过了第四天。完成全部的工作后，我忽然不经意的看到一则网络新闻：领航者公司的第二代智能电脑终于问世，它具有强大的想象延伸功能，可根据一个程序联想衍生出系列程序。它的诞生将可能导致大批程序设计员的失业。我面无表情的看完新闻，关机，走出大楼。枫叶在晚风里纷纷下坠。已经初秋了。我沿街走到咖啡馆门前，门紧闭着，一张“磁房出租的”的招贴被风掀起一角，哗啦啦的响。站立良久，我转身走开去，身后。落满了灰尘的吉他和步枪，黑乎乎的，没有一点生气。阳光从西边斜射过来，给街区抹上一层金黄色的糖浆。日落了，却再没人会写诗。我对。自己说。好了，这篇文章就为大家读到这儿。嗯，整篇文章弥漫着一种因为科技的进步而绝望的情绪。我不知道你的心情是怎么样的。呃，任何一种。科学或者技术的进步，都会给世界带来消极或者是积极的影响。我们也不必永远如此的悲观、嗯。但是也要考虑到它有可能会带来一些什么样的后果。比如说，我们会因此而失去爱的能力吗？或者说，不必再去爱了？今晚就是这样，我是波波，我在厦门跟各位说
1: 晚安喽。Imagine all the people living for today. You, you may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday. You'll join us, and the world will live as one. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. Imagine all the people living life for peace. You and you may say that I'm a dreamer, but I am not the only one. I hope someday you'll join us. The world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You and you may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday. You'll join us, and the world will live as one.